la palabra de Dios, Malaquías, capítulo 2. Vamos a leer así parados, después se pueden sentar. Malaquías, justamente antes de Mateo, es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 2. Hay que decirle dónde está Malaquías, espero que no hay que decir dónde esté Mateo, ¿verdad? Bien, vamos a leer la palabra de Dios, pero como la palabra de entenderse espiritualmente, vamos primero a pedir al Señor que nos dé el entendimiento por vía de su Espíritu. Padre, ciertamente somos finitos, somos limitados, nuestro pecado nos asedia, nosotros somos inclinados constantemente hacia el mal, nuestra mente entenebrecida excepto por tu gracia, Señor. Nuestro espíritu se aleja de ti, excepto, Señor, tú nos recojas en tu gracia y en tu misericordia. Pedimos, oh Padre, que en este momento, en, estos, en este tiempo que vamos a meditar en tu palabra, tu abras nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales para que veamos tu mensaje y oigamos tu mensaje también. Señor, esto ha de ser discernido espiritualmente. Necesitamos definitivamente tu ayuda. Por lo tanto, provee discernimiento, entendimiento para cada uno. Probablemente algunos para salvación y todos para edificación, oh Dios. Algunos necesitarán consolación, algunos necesitarán ser afirmados. Pedimos, Padre, que nos hables a todos, pero que siempre, Señor, sea tu nombre glorificado y exaltado. Esto te lo pedimos, por causa de nuestro Señor Jesucristo, que es tu Hijo amado. Amén. Malaquías capítulo 2, dice así la palabra de Dios. Ahora pues, oh sacerdotes... Para vosotros es este mandamiento. No, yo voy, yo sigo. Si no oyeréis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldic maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la cementera y os echaré al rostro el estiércol, el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho files y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, 
y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Muy bien, se pueden sentar. Esta mañana, como habíamos anunciado, vamos a iniciar eh, una serie de mensajes con relación al tema del divorcio. Es un tema difícil, es un tema álgido, es un tema para muchos apasionado, pero la verdad es que Dios tiene algo que decir. Estimados hermanos, el divorcio ha provocado mucho dolor desde el momento que se inició hasta el día de hoy. Y cuanto más divorcios hay, más dolor hay en las familias a través del mundo. Algunos amigos están entre nosotros, algunas personas que hemos invitado, que entre ustedes, que ustedes han invitado, que están aquí entre nosotros. Ustedes que nos están visitando, es necesario que también ustedes escuchen lo que la Biblia tiene que decir sobre este tema. La Biblia es la autoridad final sobre todos los temas, no solamente temas religiosos, sobre todos los temas. La primera institución que Dios creó fue la familia. Y muy probablemente tú que nos estás visitando, estás teniendo problemas familiares o has atravesado por problemas familiares graves o probablemente los atravesarás. Nosotros necesitamos ver el divorcio desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva del hombre. Debemos ver el divorcio desde la perspectiva del Dios todo glorioso y no desde la perspectiva del, de aquel que está sufriendo en un matrimonio que es difícil porque lo que debe dominar es la palabra de Dios no nuestros sentimientos y con relación a este tema del divorcio muchos de ustedes han venido aquí ya con sus ideas preestablecidas y entienden que para ti las cosas están muy claras y que no hay forma que tú puedas cambiar la posición porque tú sabes muy bien que sobre tu posición. 
Mis hermanos, yo no deseo cambiar la posición de nadie. Solo deseo expresar la palabra de Dios, lo que Dios, lo que el corazón de Dios expresa o ha expresado a través de la palabra de, de Él. Solamente quiero que nosotros veamos lo que realmente dice la Escritura. Solo te pido que seas paciente, que escuches lo que las Escrituras dicen. De todas maneras, cada uno de nosotros tomará su decisión con relación a este tema y a todos los demás. Nosotros tomamos la decisión de aceptar y obedecer, o de simplemente rechazar, o de ignorar que es lo mismo que desobedecer. Hace muchos años prediqué sobre este tema en esta iglesia, y después de terminar, una hermana dijo, «Sí, todo eso es cierto, pero no lo acepto». Por otro lado, hablo con otro hermano que dice, «Cuanto más estudio el tema y leo sobre este tema, más convencido estoy de que Dios no aprueba el divorcio». <coughs> Tenemos diferentes visiones y entendimientos de esto. La intención de estos mensajes, que la intención mía es que sean cuatro mensajes, pudieran ser muchísimos más, porque el tema es realmente amplio, y probablemente en el último mensaje, eh, quizás en la tarde, eh, la mañana no nos dará tiempo, pero quizás en la tarde eh, haremos una sesión de preguntas y respuestas para aquellos que así lo deseen. Mientras tanto, si usted va teniendo algunas dudas o algunas preguntas, puede escribirlo en un papelito y póngalo allá en el alfolí, que los diáconos lo recogerán y nosotros lo revisaremos, y podemos pre prepararnos para esa sesión de preguntas y respuestas. La intención de estos mensajes es la siguiente. Establecer claramente que la Biblia no provee para el divorcio, jamás y por ninguna causa. Establecer las razones por las que la llamada cláusula de excepción no puede significar la excepción del adulterio. Presentar la única explicación posible de esa cláusula. Entender cómo podemos vencer la tendencia del divorcio en las familias. Después de esta serie de mensajes, entonces yo voy a, a querer edificar sobre esto eh, una serie de mensajes de cómo nosotros podemos prepararnos y preparar a nuestros hijos, a los jóvenes que vienen, para estar eh, vacunados en contra de este problemático tema del divorcio. ¿Debe una persona que se ha divorciado permanecer así? Esas son preguntas que algunas personas se hacen. ¿Quiere Dios que esa persona sufra toda la vida? Nos preguntamos si Dios es tan sádico que quiere que las personas pasen por graves problemas. El problema es que estas son preguntas equivocadas. Nosotros a veces hacemos las preguntas equivocadas y queremos respuestas a esas preguntas. Estas no son las preguntas que debemos estar haciendo. Son otras que vamos a estar contestando a lo largo de estos mensajes. Estas preguntas comienzan considerando a la persona y la consideramos de una forma sentimental y no comienzan considerando la palabra y la gloria de Dios en sentido general. Nosotros debemos considerar los mandatos de Dios. Debemos considerar el corazón y el deseo de Dios. Debemos considerar el impacto no solo en la generación actual, sino también en las generaciones futuras. 
Estimados hermanos, el dominio propio de la persona que se ha divorciado actualmente enseñará a las futuras generaciones que deben iniciar el proceso de elección de esposo o de esposa de una forma bíblica. También deben llevar una relación con el futuro cónyuge de manera santa y bíblica. Eso es lo que deberíamos estar enseñando a aquellos que por alguna razón y u otra se han divorciado y han venido al Señor quizás ya divorciados o divorciadas. Los padres actuales deben entender que sus decisiones están impactando a sus hijos. Todo lo que tú haces, todo lo que tú dices y todo lo que no haces, todo eso está impactando a tus hijos. Alguien en la familia debe estar dispuesto a romper con esa espiral de destrucción que existe en las vidas de todos los que integran esa familia, o por lo menos en muchos de ellos. Muchas familias hoy en día hay una espiral que yo he llamado la espiral de destrucción. Una cosa lleva a la otra y estamos ahí, miren, y es hacia abajo todo el tiempo. Alguien tiene que estar dispuesto a romper con esa espiral de destrucción. Alguien debe estar dispuesto a vivir de tal manera que los demás miembros de su familia finalmente algún día digan, sí, vale la pena obedecer a Dios. ¿Para qué creó Dios el matrimonio? Yo entiendo que Dios creó el matrimonio, hermanos, para que fuera un reflejo de su imagen. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, creó a la mujer a su imagen y semejanza, y los volvió uno para reflejar su imagen. Para que sea también una manifestación de su gloria, y que sea también una herramienta de su mensaje, al mundo. ¿Para cuánto tiempo creó Dios el matrimonio? Cuando Dios lo creó, levantó a Adán, levantó a Eva, creó el matrimonio. ¿Para cuánto tiempo? Bueno, la pregunta se responde con otra pregunta. ¿Cuánto tiempo vivirían Adán y Eva? Dios los creó en un estado de perfección, sin pecado y por lo tanto sin muerte. Dios creó el matrimonio en ese estado de perfección y sin muerte. ¿Cuánto tiempo vivirían Adán y Eva? ¿Cuánto tiempo estarían casados? Ese es el diseño original de Dios. Hermanos, el matrimonio es para siempre. Además, si nosotros queremos reflejar la imagen de Dios, tiene que ser para siempre. Veamos entonces algunas verdades con relación a todo esto. Este no es más que el primer mensaje, hermanos. Y la información que yo quisiera compartir con ustedes es tanta que hasta me fue muy difícil organizar este primer mensaje. Hay estadísticas... Le pedí al hermano Manuel que me buscara con relación a estadísticas e información con relación a matrimonios y divorcios en la República Dominicana. En el año 2008 hubo un poco más de 20.000, no, perdón, 38.000 casamientos y como 18.000 divorcios. Si nosotros sencillamente dividimos el uno entre el otro, estamos hablando de un 45%. Estadísticas en los Estados Unidos son más o menos iguales, es un poco más alto para los primeros matrimonios, las primeras nupcias. Los segundos matrimonios tienen un 65% de divorcio, y los terceros matrimonios tienen un 73% de divorcio. Lo que significa, como dicen en inglés, practice does not make 
perfect. El practicar algo no necesariamente lo hace perfecto. Esas personas se están casando y definitivamente no se quedan casadas. Un amigo hace muchos años, estábamos eh, conversando en el trabajo y, uh, y él dijo, no, pero yo creo en el matrimonio más que todos ustedes. Y todos nos quedamos sorprendidos con eso porque conocíamos quién era. Y dice, pero claro que sí, dice, no relajes. Y dice, pero claro que sí que yo creo en el matrimonio más que todos ustedes, ya yo me he casado tres veces. <risa> y también tres divorcios. Y en ese momento, yo creo que él tenía algunos 42, 43 años. Hermanos, entonces el primer principio que debemos ver nosotros es, por cierto, hay buenas noticias con relación a esas, a esas estadísticas. Si nosotros calculamos las estadísticas de esa manera, cantidad de divorcios con relación a cantidad de nuevos matrimonios, nosotros diríamos estamos en un mundo pésimo, mejor es no casarse. Cerca del 50% de divorcios. La verdad es que nosotros no deberíamos calcularlo de esa manera, sino el 50% de las personas que estuvieran aquí estuvieran divorciadas. Esa no es una realidad. Cuando nosotros calculamos la cantidad de divorcios en relación a la cantidad de personas que están casadas al momento, entonces ese número baja muchísimo. Vale la pena estar bien casado. Pero si usted está mal casado, no vale la pena, no es posible romper ese pacto matrimonial según lo que Dios establece y eso es lo que vamos a ver primer principio tú debes asimilar que Dios odia el divorcio eso es lo primero tú debes asimilar que Dios odia el divorcio regresemos a Malaquías capítulo 2 Malaquías capítulo 2 está hablando a los sacerdotes y realmente es un regaño bastante fuerte en contra de los sacerdotes en el versículo 16 hay una declaración muy, muy firme, clara, que no tiene eh, apertura para discusión. Versículo 16, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho. ¿Bien? Eso no tiene discusión. Ha dicho. ¿Qué es lo que dijo Jehová, Dios de Israel? Él dice que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. ¿Qué significa aborrece el repudio? En lenguaje de hoy día significa él odia el divorcio. La palabra aborrece, tú lo buscas el significado, significa odiar o enemistar. Tener odio o tener como enemigo. Dios odia el divorcio no hay posibles interpretaciones para eso no hay forma de que tú puedas darle la vuelta a esto es una declaración muy firme muy contundente muy clara Dios ha dicho yo odio el divorcio Divorcio significa la ruptura del pacto matrimonial. Estimados hermanos, si nosotros nos trasladamos a la cultura del momento, esto no tenía nada que ver con sentimientos y emociones. Ustedes conocen muy bien que en la cultura, en aquella cultura, ellos no pasaban largos años de amores y probando aquí y probando allá, y déjame ver si esta me gusta, déjame ver si aquel es bueno... No, 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 no era así. ¿Ok? El acto o el pacto del matrimonio era una decisión sin, normalmente, normalmente sin sentimientos. 
Déjeme darle un ejemplo. Todos nosotros conocemos el caso de Eliezer, que fue enviado por Abraham a buscar esposa para quién. Para Isaac, ¿cuánto tiempo duró Eliezer viajando? Viajó y viajó y viajó y kilómetros y kilómetros y kilómetros. Llevó camellos, llevó comida, llevó de todo. ¿okay? ¿Y dónde estaba Isaac? Allá atrás, en Canaán. ¿Dónde estaba Rebeca? En Ur de los Caldeos. Y allá fue Eliezer... Y llegó, aparentemente el papá de Rebeca ya había muerto, y estaba entonces, entró en una conversación con quién? Con el hermano de Rebeca, porque eran familias patriarcales, al hacer falta el padre, entonces el hermano mayor tomaba el patriarcado. ¿Conocía Rebeca a Isaac? ¿Conocía Isaac a Rebeca? ¿Se llevó consigo Eliezer una fotografía de Isaac? ¿O un video? ¿O pudo él entrar en Internet y buscó Isaac okay, para ver si apareció una foto? No. Ahora, no fue obligada tampoco. El hermano de Rebeca le preguntó, ¿quieres ir? ¿Y qué dijo Rebeca? Sí. Eso fue lo que dijo. Mucho más después que le pusieron todo el oro en las, eh, todas las, las argollas de oro y todos los brazaletes y todo, los camellos, los vestidos, todas esas cosas. Después que vio todo eso, ella salió corriendo para, para donde Isaac. Algunos dicen, ¿por qué el Señor no me hizo rico en vez de hermoso? Okay. Rebeca se sacó la lotería. Hermanos, no ¿Había algún sentimiento ahí? ¿Había emoción? No había relación sentimental ni emocional. Esto es un ejemplo de cómo se llevaba a cabo una gran parte, o la mayoría de los matrimonios. Era así, era sin sentimientos, sin emociones, sin la relación sentimental más bien. Era un pacto. Entonces el divorcio es la ruptura del pacto matrimonial. Nosotros necesitamos entender que nosotros cuando nos casamos hacemos un pacto delante de Dios y delante de la sociedad. Y el divorcio es la ruptura de ese pacto. Le dije que el primer principio es que tú necesitas asimilar que Dios odia el pecado. Y asimilar es algo importante. Yo elegí esta palabra porque es importante, hermanos. Nosotros, un, un ejemplo, el café asimila la azúcar. ¿Qué significa esto? Queda endulzado, ¿ok? Para nosotros, claro que químicamente tú después puedes separarlos otra vez, pero vamos a olvidarnos de los químicos y vamos a, a entender que después que tú le pones azúcar al café... El café está endulzado y no hay manera de tú en esa taza separarlos otra vez. Asimilar, asimiló el azúcar. ¿No es así? El enfermo asimiló el medicamento. El estudiante asimiló la lección. Es necesario que tú asimiles esta lección. Este primer punto que Dios odia el divorcio, lo dice Malaquías 2.16. Hermanos, Dios no pone palabras en la Biblia de más. Dios no se sentó un día allá en su trono y estaba medio aburrido y se puso, se puso a escribir cosas a lo loco. Y de esas cosas que él escribió a lo loco salió este versículo. No fue así. Debemos entender esto, debemos asimilar esta verdad. Dios odia el divorcio. Segundo lugar, tú debes evaluar el matrimonio en referencia al diseño original. Tú debes evaluar el matrimonio en referencia al diseño original. Y vamos al diseño original que está en Génesis capítulo 2. Y después buscamos Mateo capítulo 19. 
Génesis capítulo 2 está el diseño original. Dios creó a Adán, después vio que no era bueno que él estuviese solo y creó a Eva. Entonces, en el versículo 24, ¿qué dice el Señor? Por tanto, dejará, fíjense esa palabra es muy importante, dejará el hombre a su, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí Dios estableció el matrimonio. Un Adán, una Eva. No fue un Adán y un Esteban. Un Adán, una Eva. Un hombre, una mujer. Es el diseño de Dios. Tampoco fue una Eva y una segunda Eva. ¿Okay? Un hombre, una mujer. Y dice, ellos dejarán a su padre y a su madre. Probablemente Adán, si no hubiese sido creado con, una perfecto, con un perfecto entendimiento, se hubiese rascado la cabeza y dice, padre, madre, ¿de qué tú estás hablando, Señor? ¿Abraham no sabía lo que era un padre y una madre? ¿Qué dije yo? Abraham. Adán, gracias. Adán no sabía eso. Tengo una, un hermano allá en la iglesia, en Moca, que dice... Eh, a veces cuando uno está perdido dice ese, ese está más perdido que Adán en el día de la madre este concepto de dejar a Adán a su padre y a su madre okay, no existían padres y madres en ese momento excepto naturalmente Dios como padre espiritual pero Dios aun cuando esto no existía ya había establecido el patrón, el matrimonio. ¿Cómo se hace el matrimonio? Es el hombre y la mujer, dejan a su padre y a su madre, se unen, y que es una sola carne. Vamos a Mateo capítulo 19. Tú debes evaluar el matrimonio en referencia al diseño original. Mateo 19. En este pasaje es que aparece la famosa cláusula de excepción, pero no vamos a llegar ahí, vamos a ver eh, antes de ese, de ese versículo. Versículo 3, en adelante comienzan entonces los fariseos a hablar con el Señor Jesús. ¿Okay? Y le hacen una pregunta, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y el Señor Jesús responde y le dice... ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hubo un diseño original y el Señor Jesucristo cuando llegó dijo, ese diseño permanece. Nada ha cambiado a través de los siglos. El diseño permanece. Cuando ellos quisieron venirle con algunas explicaciones, excusas, y para tentarle con las diferentes posiciones con relación al divorcio en el momento, en aquella época, el Señor Jesucristo dije, «Señores, regresemos al diseño original. El diseño original permanece». ¿Ustedes no leyeron? Las cosas son así. Hombre y mujer dejan a su padre y a su madre, se unen son una sola carne. No hay más nada que hablar. El diseño permanece. Y si el Señor Jesucristo dirigió, nos dirige hacia el diseño original, ninguno de nosotros tiene más autoridad que Él para nosotros desviarnos del diseño original. Estimados hermanos, cuando nosotros estimamos y, y, y evaluamos el diseño original, necesitamos sacar estas conclusiones. El diseño original no fue un error, ¿o sí? El diseño original no estuvo incompleto o imperfecto, ¿o sí? ¿Puede Dios crear algo imperfecto? ¿Creó Dios algo incompleto? 
Y estimados hermanos, la excusa de que el pecado entró en el mundo y ahora es parte de la fórmula que tenemos hoy día, esa excusa no es aceptable como si fuera ahora parte del diseño de Dios. El Señor Jesucristo dijo, no, cuando vinieron con el asunto del divorcio, el Señor dijo, no, regresemos al diseño original, ese diseño permanece. El pecado, mis hermanos, trae rotura. Pero le voy a hacer una pregunta, ¿a qué vino Cristo? ¿No vino a reconciliar? ¿No es ese es el objetivo y el poder de Dios en Cristo Jesús para con nosotros hoy día? ¿Por qué el hombre necesita salvación? Porque rompió su comunión con Dios en el pecado y necesita, vino Cristo porque el hombre necesita ser reconciliado con Dios entonces el Señor está si pudiéramos decirlo de esta manera en el negocio de la reconciliación no en el negocio de la rotura de lo que Él una vez estableció bien claro y para siempre un autor Dice, la Escritura es clara, Dios odia el divorcio, y la ley en cuanto al matrimonio no provee para el divorcio. Y sigue, para Dios anunciar una ley divina y más tarde permitir excepciones a ella, sugiere que sus leyes eran imperfectas y necesitan correcciones entonces, para subsanar esos descuidos anteriores. Ningún cristiano conservador está dispuesto a admitir que la ley de Dios necesita ser cambiada o que haya sido posible para Dios errar cuando la entregó al inicio. ¿Estamos de acuerdo? Este autor continúa, Dios insiste con David, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y si la ley de Jehová es perfecta, cuando el Señor dice que no lo separe el hombre, eso es exactamente lo que quiere decir. Y eso es lo que queda establecido. Estimados hermanos, el diseño original no debe ser sustituido por decisiones basadas en los sentimientos de compasión, sino en los principios divinos. Entonces vimos el primer principio, que es que debemos asimilar que Dios odia el pecado. En segundo lugar, cuando tú evalúas el matrimonio, debes evaluarlo en referencia al diseño original porque eso nos dejó bien claro el Señor. Por cierto, por más que yo busqué, no encontré la palabra divorcio, ni la palabra repudio, ni ninguna de sus deriva de, de ninguno de sus derivados después de los evangelios. En los libros, en las epístolas que trazan la doctrina, no aparece, ni el concepto siquiera aparece. Esto que también es, es interesante. Número tres, tú debes interpretar los demás pasajes a la luz de estas verdades. Es importante que interpretemos los pasajes a la luz de estas verdades. Estimados hermanos, hay dos pasajes principales en, las que, en los que la gente se apoya para decir que Dios permite el divorcio. Es ese el de Mateo 19, los unos versículos más adelante, cuando el Señor dice, excepto por causa de fornicación, se basan en ese versículo y lo conectan de alguna forma con Mateo, digo, Deuteronomio 24. Cuando dice el Señor que si alguno se casa y al casarse descubre algo indecente en la esposa, entonces puede divorciarse. Entonces, en esos dos pasajes se basan eh, sus eh, conclusiones de que Dios 
autoriza, permite, eh, y en algunos casos hasta, eh, ¿cómo se llama?, alienta el divorcio. Hermanos, Romanos capítulo 7. Mientras buscamos Romanos capítulo 7, yo quiero hacerles esta pregunta. ¿Es la ley de Jehová perfecta, sí o no? Otra vez, ¿es la ley de Jehová perfecta? Que no quepa dudas, la palabra de Dios es perfecta. Eso significa que no tiene errores. Eso significa que desde el principio hasta el final, que toda ella viene de Dios sin errores. Si la palabra de Dios es perfecta, entonces, no, y no tiene errores, pudiera tener contradicciones. No es una contradicción un error. Estoy pensando mal, estoy pensando incorrectamente. Dios puede tener contradicciones. Estamos de acuerdo que no, ¿verdad? Espero que eso esté claro en todo el mundo. Dios no se contradice. Romanos capítulo 7, fíjense versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Eso es lo que nosotros decimos en nuestros votos, hasta que la muerte nos separe. Está basado en este versículo, en estos dos versículos. Ahora, después de Romanos, está Primera a los Corintios, capítulo 7. Primera a los Corintios, capítulo 7. Al final del, del capítulo, al final del capítulo, versículo 39, Dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pregunta. Romanos capítulo 7, un libro doctrinal. Dios dice a través de Pablo, hasta que la muerte lo separe. En Primera los Corintios, capítulo 7, un libro doctrinal, Dios dice a través del apóstol Pablo, hasta que la muerte lo separe. ¿Cuál parte de esto no se entiende en español y necesita ser evaluado con más cuidado? ¿Qué significa muerte si el marido muriere? que muere en mi corazón, que ya no lo amo más. ¿Es eso lo que significa? Estamos hablando muerte física, que es la única solución. Se murió el marido. Bueno, mercadéate. Pero no antes. Y naturalmente eso está hablando de manera directa a las mujeres, pero tiene aplicación para todos. En Marcos nosotros veremos que tiene aplicación tanto para el uno como para el otro. Pero estimados hermanos, ¿está claro o no está claro? ¿Estos versículos están o no están claros? No hay forma de interpretarlos. Hay que tomarlos como están, ¿no? O sea, es hasta que la muerte los separe. No dice hasta que el divorcio lo separe, hasta que el adulterio lo separe, hasta que cuando queme el arroz lo separe. No dice eso. Es claro, es firme. Es hasta la muerte. Yo, yo 
hermanos, si esto no significa lo que significa, entonces hermano, mire, yo me retiro. Porque la verdad es que no, no encuentro otra interpretación. Yo voy a los diccionarios, ¿qué significa la palabra muerte? ¿Qué significa la palabra marido? ¿Qué significa la palabra mujer? ¿Qué, todo esto, estudiamos la semántica, estudiamos la gramática, y todo lo que significa es hasta que la muerte nos separe. Y no lo dijo una vez, lo dijo dos veces. Y también encontramos Efesios capítulo 5. El, no es necesario que lo busquen el, el versículo que hemos insistido en él y vamos a seguir insistiendo en él Efesios capítulo 5 versículo 25 hasta el 27 maridos amadas a vuestras mujeres como que como Cristo amó a la iglesia y por más infieles que somos Cristo ama a la iglesia no se va a divorciar de ella entonces Estimados hermanos, tú debes interpretar los demás pasajes a la luz de estas verdades porque están respaldadas por muchos otros pasajes y principios, como hemos visto ahora, porque ese es el verdadero corazón de Dios. Fíjense que aún Israel como nación será restaurada por Dios para que finalmente tenga la relación con Él que Dios siempre quiso que tuviera. Romanos capítulo 11, en Romanos capítulo 11, encontramos ahí... Acuérdense que Romanos 9, 10 y 11 es específicamente el contexto, es la restauración de Israel. 11, capítulo 11, el versículo 26. ¿Qué dice el Señor ahí? Después ustedes pueden ver el contexto. Dice, y luego todo Israel será salvo. Algunos dicen que Israel fue rechazado por Dios, Dios le dio carta de divorcio a Israel. Y utilizan eso también como una explicación. Ahí mismo en Romanos capítulo 11, fíjense el versículo 23. Y aún ellos, o sea, los judíos, versículo 23 ahí en Romanos 11, y aún ellos, o sea, los judíos, si no permanecieren en incredulidad, serán que injertados, una palabra clave, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Esto es importante porque... Si la raíz y el tronco ha sido rechazado, y ha sido botado, y ha sido destruido, no hay forma de injertar nada. ¿Estamos de acuerdo? La única forma de poder injertar una rama es, ¿dónde? En el tronco. Y para que produzca vida, ese tronco tiene que tener raíz todavía. Dios no rechazó la raíz. Dice, eventualmente todavía Israel como nación será completamente salvo, algún día. Mientras tanto, ¿qué está haciendo Dios? Lo que hizo desde el principio siempre es por fe, siempre ha sido por fe, es por fe y será por fe. Aún dentro del pueblo, ellos como pueblo eran pueblo, nación escogida por Dios, pero la salvación era individual dentro de ese pueblo. Dios no rechazó eso de inicio. Hoy día Dios está injertando gentiles y judíos en esa raíz. Dios no ha dado carta de divorcio a Israel. Algún día, Dios está en el negocio de la reconciliación. Algún día, todo Israel será salvo. Número cuatro, tú debes entender que la prohibición del divorcio es realmente un acto compasivo de Dios y no al contrario. Esto es algo que se entiende. Que la prohibición del divorcio es no tener compasión. Yo le someto exactamente lo opuesto. La prohibición del divorcio es realmente un acto compasivo de Dios, y no el contrario. 
Es natural que nosotros pensemos que el divorcio puede ser un acto de compasión. Y con eso yo quiero citarles a este escritor. William Barclay eh, hizo una serie de comentarios que son muy buenos. Y él, al examinar, al comentar sobre este pasaje de Mateo, comienza estableciendo unos principios excelentes. Hablando de Adán y Eva, dice, su unión fue necesariamente completa e indisoluble. Ahora bien, dice Jesús, aquellos dos eran el modelo y el símbolo de todos los que vendrían después. Y sigue hablando en esos términos, bien claro, indisoluble, completo. Después que él hace un análisis excelente del pasaje, entonces él dice conclusiones, las conclusiones de él. Primera, no cabe duda de que el ideal es de que el ideal es que el matrimonio sea una unión indisoluble entre dos personas. Segundo, pero la vida no es ni nunca podrá ser un asunto completamente nítido y ordenado. En la vida no se puede evitar que se presente a veces elemento de lo impredictible. Entonces ahora él hace ocho asunciones, suposiciones. Supongamos pues que dos personas entran en una relación matrimonial. Supongamos que lo hacen con las esperanzas de los ideales más elevados. Y también, tres, supongamos que algo imprevisto va mal y que la relación que debería ser la alegría más grande de la vida se convierte en un infierno. Cuatro, supongamos que se solicita toda la ayuda disponible para remediar esta situación rota y terrible. Cinco, supongamos que se llama, esos números los estoy poniendo yo, no, no lo tiene el libro, ¿no? Supongamos que se llama al médico para que ayude en cuestiones físicas, al psiquiatra para tratar los problemas psicológicos, al sacerdote o al pastor para cosas espirituales. Supongamos que el problema sigue ahí, supongamos que uno de los cónyuges del matrimonio está constituido física, mental o espiritualmente de tal manera que el matrimonio es imposible y supongamos que el descubrimiento no se podría haber hecho hasta que se hiciera la prueba. Es que en tal caso estas dos personas han de estar para siempre encadenadas la una a la otra en una situación que no puede sino sumir en la infelicidad a los dos para toda la vida. ¿Qué hizo él? Después que hizo una evaluación magistral del pasaje, sus conclusiones fueron totalmente basadas en sentimientos en las circunstancias y hace una serie de asunciones hermanos que son hermanos ridículas asumiendo que algo impredictible sucede si tú me dijeras que Isaac se casó con Rebeca y cuando Rebeca llegó y vio a Isaac, lo que quería era salir huyendo otra vez para Ur de los Caldeos. Eso es impredictible porque nunca lo había visto. Impredictible en nuestra sociedad hoy día, que nosotros tratamos mucho a la persona con quien nosotros eventualmente queremos eh, casarnos. Normalmente es así. Impredictible. ¿Tú me vas a decir que tú no sabías cómo él era? ¿Tú me vas a decir que tú no sabías cómo ella era? Sí es verdad que nosotros seguimos aprendiendo y conociéndonos, hermanos. Como dice un muchacho, que un jovencito que estaba con su papá, había visto un programa de televisión y le dice, papi, ¿tú sabes que en algunos lugares de África algunos hombres no conocen a sus esposas hasta que se casan? El papá pensó y dijo, mm, pero eso es verdad en todos los sitios, no solamente en África. <coughs> es que nosotros vamos a seguir conociendo a, nuestras, a nuestros cónyuges toda la vida. Pero me vas a decir algo impredictible. 
pudiera suceder, pero no si las cosas se hacen bien desde el inicio. ¿Ok? Esa condición es importante. No si las cosas se hacen bien desde el inicio. Supongamos que algo imprevisto va mal. Tienen diez años de casados, algo imprevisto va mal. ¿Imprevisto por quién? ¿Imprevisto por quién? La vida se convierte en un infierno por acto de magia o por el pecado de ambos. Dice él, supongamos que uno de los cónyuges del matrimonio está constituido física, mental o espiritualmente, de tal manera que ya no puede, las cosas no son funcionales. ¿Ustedes saben lo que significa esto? Está constituido. Tome la clase de consejería con el hermano Oreste y usted va a saber lo que eso significa. Etiquetado. Lo etiquetaron. Se fueron a a eso, a los psicólogos, a los psiquiatras, a tratar de que lo arreglaron, de que lo arreglaran a su esposo, le arreglaran a su esposo y el psiquiatra dijo, ese hombre es un obsesivo, compulsivo, un visivo, musivo, cusivo, yo no sé cuántas cosas. Y, pro, y listo, ya, ya, ese hombre es así. Eso es lo que le dicen a los drogadictos, eso es lo que le dicen a los borrachones, a los alcohólicos. Tiene cinco años que dejó el alcohol, pero todavía dice, yo soy un alcohólico. Porque lo le dijeron, tú eres así. Yo soy un alcohólico. Este está constituido, y fíjense qué tan fatalista, constituido física, mental o espiritualmente. Y después utiliza un par de palabras que son manipuladoras. Están esta gente encadenadas la una a la otra en una situación que no puede sino sumir en la infelicidad a los dos para toda la vida? Estimados hermanos, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Tiene Dios poder o no tiene Dios poder? Es increíble, mis hermanos, pero la mayoría de los libros y de los mensajes que usted escucha sobre este tema vienen siempre a lo mismo, al sentimentalismo. La mayoría están de acuerdo que el diseño original no era eso, que la intención de Dios originalmente no era eso, que la Biblia originalmente no establece eso, pero, ah, que Dios se equivocó. Dios no previó el asunto del pecado cuando instituyó el matrimonio. Dios tuvo que corregir el problema del pecado. Mis hermanos, no. Dios no comete errores. Dios no comete errores. Si nosotros hemos llegado, si yo y mi esposa llegamos a un punto como el que describe este, de una situación tan fatalista que de hecho no conozco ninguna que sea así, pero vamos a suponer qué sucede. Estimados hermanos, Dios como quiera tiene poder. Y yo he visto transformación. He visto transformación en los hombres y he visto transformación en las mujeres. Me, me vienes tú a decir que un criminal no puede ser transformado por Dios? ¿Cuántos criminales no han sido transformados por Dios? De hecho, el autor de ese libro que yo cité era eso. Era un miembro de una banda, de bandas diferentes en Estados Unidos. Cometía asesinatos, robos, eh, vandalismo, eh, eh, prendía en fuego, eh, de, de todo, fue a la cárcel... Y el Señor lo transformó. Pero mi solución es mejor. ¿Por qué? Porque es momentánea. Entonces nosotros queremos traer soluciones para el momento. Claro, cuando tú estás en una situación difícil del momento y pleito y pleito y pleito y pleito, entonces el divorcio viene a traer una paz, entre comillas lo pongo, momentánea. 
Y entonces uno dice, eso es un acto de compasión. Yo les someto que no lo es, hermanos. ¿Ustedes saben por qué no lo es? Porque según las estadísticas también, el 73% de las personas divorciadas finalmente después dicen, debí haber esperado un poco más, debí haber insistido un poco más, debí haber puesto un poco más de esfuerzo en la situación. El 73% de las personas que se divorciaron dijeron eso. Entonces, hermanos, no es tampoco compasivo porque... Porque no estamos previendo el futuro, el presente y el futuro de las otras personas. Yo quiero divorciarme. ¿Y qué pasa con mi cónyuge? Yo quiero divorciarme. ¿Qué pasa con mis hijos? Ahora, si nosotros tenemos, como dice la Escritura, no al divorcio, entonces todo el mundo dice, como dijeron los judíos, los fariseos cuando Cristo habló, espérate, si es así, entonces no conviene casarse. Bueno, si tu objetivo es querer andar con una aquí, después otra, y después otra, y después no sé cuánto, claro, no conviene casarse. Si tu objetivo es que tú, a la primera cosa que te hagan daño, que tú te sientas lastimado, es que tú cortes, claro que no conviene casarte. Es así. Porque es firme. Ellos estaban acostumbrados a escuchar sobre el divorcio por esto, por aquello, por lo otro. Y cuando el Señor Jesucristo le dijo, cero, ellos dijeron, oh, oh, pero así no conviene casarse. Se sorprendieron, dijeron, espérate, hay que pensarlo bien. Exactamente, hay que pensarlo bien. Hay que pensarlo bien. Por eso estamos trabajando ya con algunos jóvenes que están interesados enamorados el uno del otro aquí en la iglesia ahí está Manuel y Carolina ustedes están enamorados el uno del otro ya estamos trabajando con ellos ¿quién no sabía eso? amén, así mismo Así mismo es. Así. Eso vamos a ver más adelante. Amén, hermana, pero vamos a ver eso exactamente, eso vamos a ver más adelante en los próximos mensajes. Mientras tanto, ya yo tengo una hora predicando y necesito cerrar. Pero no quiero cerrar sin antes decir lo siguiente. Tú debes entender, número cinco, que Dios te puede dar y te dará gracia suficiente si tú estás divorciado. Dios ha dispuesto perdón si ya has sido divorciado. Si tú te divorciaste, mire, no cargues con esas cosas. Sí, estás divorciado, sí, pecaste. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 9, ¿qué dice el Señor? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiesa tu pecado, coloca en el Señor, el Señor te perdona y punto. Pero no trates de corregir un pecado con otro. Ya sucedió eso, hay aquí alguien que está divorciado, muy bien, pídele perdón al Señor por ese pecado y sigue tu vida. Entregándote cada vez más al Señor permitiendo que Él reproduzca el carácter de Cristo en ti. Sigue creciendo y glorifícale en tu vida. Dios ha dispuesto ayuda para el que sufre. Su palabra y el poder de su Espíritu Santo están disponibles. Cuando Pablo sufría, le dijo al Señor, Señor, pero quítame esto. Y el Señor no le contestó. Y de una segunda vez, quítame esto, Señor, que estoy sufriendo con esto. El Señor no le contestó. Una tercera vez, Señor, pero yo te he dicho, tres veces ya van, quítame esto. Y el Señor dice, Pablo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando el Señor le dijo eso a Pablo, Pablo se le prendió la luz y dijo, oh, pero espérate, este es un principio que yo, esto es un tipo de vida que yo no conocía. Yo prefiero entonces estar con este problema para que mis debilidades glorifiquen al Dios Todopoderoso. Ese es el punto, mis hermanos. Es una perspectiva totalmente diferente. En la perspectiva es Dios primero, no la situación 
primero. Y tenemos la intercesión del poder, del, eh, la intercesión del Señor Jesucristo en nuestro favor, tenemos la fortaleza de la palabra de Dios, tenemos la comunión con los hermanos, y en segunda, en primera de los Corintios, capítulo 7, no vamos a leer el pasaje, ahí encontramos oportunidades, mejores oportunidades para servir al Señor si no estás casado. Ese es un principio que está claro ahí en 1 Corintios 7. Por lo tanto, sí, si ya hay una situación de, de, de matrimonio, déjame decirte, de divorcio, el Señor tendrá compasión si tú estás dispuesto o dispuesta a someterte a sus principios. La próxima semana evaluaremos, comenzaremos a evaluar la cláusula de excepción de Mateo capítulo 19. Vamos a comenzar a evaluar esto. Mientras tanto, hermanos, eh, yo he encontrado que los libros, cuanto más pequeños, más, do, más dulces son, son más sabrosos. Este es un libro pequeño, pero es excelente. Y dice, Matrimonio, Divorcio y Nuevo Matrimonio, por el doctor Epp. Es un libro muy antiguo, es conciso, es directo, es fácil de entender, es muy bueno. También está un material por... Uh, eh, un hermano llamado Jorge Trujillo, es un excelente material, eh, podemos hacerle disponible esto, yo se lo voy a entregar a la hermana Nelly, para que el que quiera copia de este material, nosotros se lo vamos a facilitar con relación al tema del divorcio. Ahora, mis hermanos, con relación al tema del matrimonio, yo no puedo recomendar un mejor libro que este, el que no sepa inglés aprenda y lea este libro. Okay. Es excelente. Dice el Ministerio del Matrimonio por el doctor Jim Binney. Él ha estado con nosotros aquí. Eh, de hecho, el último invitado que nosotros tuvimos en la iglesia el año pasado fue el doctor Jim Binney, o este año, principios de este año. El doctor Jim Binney. Este es un excelente libro, excelente libro. Eh, y ayuda a entender muchas de las cosas por las cuales, si estás teniendo problemas en el matrimonio, vas a entender por qué, y te ayuda a poder eh, corregirlas o dominarlas. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Dios del Cielo, gracias por la paciencia de los hermanos. Señor, sabemos que hay personas aquí en este salón que están luchando, Padre, están luchando, porque tienen situaciones muy difíciles en sus matrimonios. Pero, Padre, sabemos que no hay una sola persona inocente en este punto. Puede ser que uno tenga más culpa que el otro, pero ambos son responsables de su propio pecado. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que Tú nos permitas ver milagros de vidas, caracteres transformados a la imagen de Cristo Jesús. No necesariamente queremos ver aquellos milagros que todo el mundo anda buscando. Nosotros queremos ver los milagros de gente transformada a tu verdadera imagen y semejanza. Matrimonios salvados, pecadores salvados y transformados. Pedimos, oh Dios del cielo, que en tu gracia y en tu compasión, en tu misericordia, tú nos visites, Señor. Y de manera muy especial, aquellos que hoy están padeciendo dificultades en sus matrimonios. Señor, darles fortaleza para que puedan ser obedientes a ti. Ayúdales a vivir con gozo aún dentro de las dificultades. Ayúdales a ser obedientes a tus principios. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.